0: Viernes el 9 de septiembre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión. Meridiana de noticias. Vamos a comenzar porque Venezuela y Colombia van a reanudar el próximo 26 de septiembre la conexión aérea y el transporte de carga entre ambos países. Esto lo aseguró el presidente colombiano Gustavo Petro. Él señaló además que ese sería el primer paso para restablecer las relaciones que calificó de hermandad. Vamos ya a notas que tienen que ver con Venezuela directamente y una falla en la producción de la Corporación Venezolana de Guayana, Bausilún causó una fuga sin control de alumina calcinada al medio ambiente. Habitantes de Puerto Ordaz en el estado de Bolívar llevan cuatro días inhalando este componente químico que según la Organización Mundial de la Salud es perjudicial para el organismo. Buenas tardes, gracias por este contacto. Una fuga
1: prolongada de alumina calcinada mantiene alarmados a habitantes de varias comunidades del municipio de Caroní. Una densa capa de polvo de óxido de aluminio impregnó las calles de la zona industrial de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Las micropartículas han llegado hasta una decena de comunidades.
2: Bueno, lo empezamos a presenciar aquí en, en el piso de las casas, de los negocios. Y sí, nos está afectando porque está entrando hacia, hacia nuestras casas y, y eso es algo, un riesgo para nosotros porque todo eso lo estamos inhalando.
1: Se trata de una fuga sin control de alúmina calcinada proveniente de CBG Bauxilum, una empresa pública del sector aluminio. Trabajadores de la compañía dijeron que la puesta en marcha de un calcinador cuyas tarjetas y filtros están dañados derivó en la emisión del compuesto químico a través de las chimeneas, tal como se observa en esta imagen grabada por VPI TV. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición prolongada al óxido de aluminio tiene consecuencias en el organismo. Tanto trabajadores de la fábrica como vecinos de zonas cercanas han reportado que tienen afecciones respiratorias e irritación en los ojos. Llevan cuatro días inhalando las micropartículas.
3: Incluso mi sobrino... De 17 años está tirado en cama, dolor de
1: garganta, fiebre, tos y eso por medio de esa... Y comenzó a presentar esos, esos síntomas después de la exposición al polvo. Exactamente. entre tanto la estatal CBG Bauxilum emitió un comunicado en el que reconoció la fuga de partículas al medio ambiente y afirmó que trabaja para solventar la falla. Lo que no dijo la compañía es en cuánto tiempo se detendrá la emisión descontrolada del polvo. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de tapabocas y lentes de seguridad a las personas que están en ambientes donde circula libremente las partículas de óxido de aluminio. Los habitantes de las comunidades dijeron que ni representantes de la estatal CBG Bauxilumo del Ministerio de Ambiente han visitado estos lugares para monitorear la situación y evaluar a quienes han presentado síntomas tras la exposición a las partículas de alumina calcinada. Desde el Estado de Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV.
0: Nos vamos a Caracas. Dirigentes del Partido Primera Justicia aseguraron que el salario mínimo no alcanza para cubrir el incremento del pasaje urbano.
4: Sí, hacemos este contacto desde el puente Baló en Petare, en donde dirigentes del Partido Primera Justicia se pronuncian en torno al incremento del pasaje urbano en Caracas. Veamos.
5: Buenos días, Pedro Méndez, presidente de Primera Justicia, municipio Sucre. Aquí está el equipo de Primera Justicia, no solamente del municipio Sucre, sino del resto del área metropolitana y compañeros del Estado Miranda, reclamando por algo que afecta a todos los caraqueños y a todos los habitantes del área metropolitana, que es el tema del pasaje. 23 años de una política económica errada han resultado en que hoy en día un nuevo aumento del pasaje afecte el bolsillo, ...y la capacidad de, de, de trasladarse, de movilizarse de cada uno de los caraqueños. Hay que dejar claro que aquí Primero Justicia está luchando por todos los ciudadanos... ...por los que se mueven en transporte público, pero también por los transportistas... ...que sufren el aumento de los eh, repuestos, del mantenimiento de sus unidades... ...porque los transportistas también son ciudadanos, con ciudadanos ...que junto con nosotros, junto con quienes se mueven en transporte público... ...sufren de la inflación y de las malas políticas económicas... ...implementadas durante 23 años. ¿Por qué el salario no alcanza para pagar el pasaje? No alcanza porque las industrias, las empresas venezolanas... ...sufren de una alta regulación, de un sistema económico que no funciona... ...de expropiaciones, de la ausencia de seguridad jurídica que ha hecho que muchísimas empresas hayan cerrado y que las pocas que quedan sea muy, muy difícil para ellas generar empleo de calidad. Por lo tanto, los caraqueños, los venezolanos en general, no ganan lo suficiente como para poder pagar el pasaje. Por ejemplo, aquí en Barre Unión, el pasaje aumentó de 3 a 6 bolívares, en lugares como Maca, de 4 a 8 bolívares. Gente que, por ejemplo, vive en Caucahuita, aquí en el municipio Sucre y tiene que trabajar en las Mercedes, tiene que trabajar en el Rosal, tiene que trabajar en el centro de Caracas, probablemente tendrá que gastar más o menos unos 16, 20 bolívares diarios, cuando el salario mínimo es apenas de 140 bolívares. Esto hace que sea absolutamente insuficiente el salario de cada uno de los venezolanos, el salario mínimo para pagar el transporte. Pero digamos que hay un porcentaje de venezolanos que está ganando 50, 60, 70, 100 dólares mensuales. Eso igual implicaría que el 40, el 50% del salario de cada uno de esos caraqueños se va solamente en transporte público. Termino diciendo lo siguiente. Hay un concepto que es el derecho a la ciudad, que es la posibilidad de que cada uno de los habitantes de una ciudad pueda disfrutar de todos los beneficios que una ciudad ofrece, de todos los servicios. Los caraqueños hoy en día están aislados dentro de su propia ciudad incapacitados de disfrutar de las posibilidades de trabajo, de entretenimiento.
4: Estas fueron parte de las declaraciones de Pedro Méndez, dirigente del Partido Primera Justicia en el municipio Sucre, quien rechazaba el incremento del pasaje urbano y aseguraba que el salario mínimo no le alcanza a los caraqueños para movilizarse. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Nos vamos hasta el estado Falcón, en la ciudad de Coro, porque los transportistas llamaron a una hora cero. Todo esto para exigir el aumento en la tarifa actual del pasaje. Proponen un ajuste mínimo del 100%.
3: Buenas tardes, amigos de PITV, transportistas de la ciudad de Coro se declararon en hora cero ante la falta de respuesta por parte de la alcaldía del municipio Miranda y la Cámara Municipal con respecto al aumento del pasaje en el servicio de transporte público. Aseguran que es insostenible la tarifa de 1,5 bolívares, ya que están trabajando a pérdidas. ¿Todavía no tiene información acerca del aumento del
6: pasaje? Nada de eso, estamos curando lo mismo 1,500. No tenemos información ahorita, le hemos puesto hora cero, pero no nos han dicho nada todavía de eso. Estamos solicitando cuatro bolívares porque no los da.
1: Eso de, imagínense, lo echan una sola vez gasolina a la semana y la gasolina a medio dólar, imagínense cómo los va a dar el pasaje a, a dos bolívares. Entonces necesitamos un aumento para que pues, todo esté estable y así podamos trabajar todos los días y cumplamos con el beneficio todos los días para la gente. La pérdida completamente, ya que no, no, no cubrimos con los gastos ni las necesidades de la casa. Fíjese usted que un caucho 200 dólares, eso en realidad no da para uno mantener una unidad. Entonces necesitamos precios justo ya, pues el precio que ya está aprobado. En otros en otro estados ya, eh, ya se está trabajando con el pasaje y nosotros nos tienen con 1.500, que mañana, que mañana. Entonces necesitamos respuesta de verdad. cómo ¿No se puede mantener las unidades con eso. ¿Qué precio proponen ustedes? Están pidiendo tres bolívares para, para solventar. Con tres bolívares se trabaja bien.
3: ¿Han tenido respuesta? ¿Han hecho una propuesta a la alcaldía?
1: Sí, ya se hizo la propuesta. Estamos esperando que nos den respuesta.
3: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: Nos vamos a ir hasta el oriente venezolano porque desde el estado Sucre se ha ya abierto formalmente una ruta marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago, la cual va a partir desde el sector de Guiria en el estado Sucre.
2: Gracias por el contacto. Una ruta marítima entre Venezuela y Trinidad fue activada con la llegada de 57 pasajeros a el puerto de Guiria en el estado Sucre a bordo de la embarcación TriniFlyers la semana pasada. El gobernador del estado Gilberto Pinto indicó que esta ruta busca legalizar el traslado de personas entre ambos países, así como impulsar las exportaciones y el turismo.
7: Queremos agradecerle a la empresa de el Trini Flyer, a su tripulación, por proveernos este servicio de transporte marítimo para fortalecer a el intercambio entre dos países hermanos. Esto está enmarcado dentro de la política integracionista del presidente Nicolás maduro moro
2: hay que destacar que este trayecto es uno de los más utilizados por los sucrenses a la hora de emigrar sin embargo viajan en embarcaciones inseguras e ilegales también es una ruta empleada para la trata de blancas, según han denunciado familiares de las víctimas en tal sentido los pobladores de guiria celebran esta acción
3: contento aplaudimos esta medida de esta empresa ...que va a arrancar desde hoy... ...que va a permitir ese desarrollo... ...y que los valdecianos y todos los venezolanos... ...que utilicen este puerto hacia Trinidad... ...pues tengamos ese puente que nos permita... ...el avance y el desarrollo
1: que andamos buscando... ...y que cese de una vez por todas la migración... ...por ahí de forma clandestina. Es algo que deseamos desde hace mucho tiempo... de ...no sé si han escuchado todo eso que se... ...que se en años pasados... Esa, esas tragedias a nivel marítimo que se han presentado debido a bueno esa migración de nuestros compañeros, sobre todo los jóvenes que hoy en día este, no, no encontraron esa tarea bueno, y, y hoy han decidido marcharse en otro país, pero que hoy en día lo pueden hacer
8: legalmente debido a este gran hecho que hoy se está materializando. Me parece fabuloso que las rutas que están implementando nuevas con esta línea eh, Triniflyer que es una embarcación trinitaria, esté prestando sus servicios para traer venezolanos nuevamente en retorno a Venezuela, los cuales teníamos tiempo. En el caso mío, tenía dos años y medio en Trinidad, lo cual estaba esperanzado en retornar a mi país con mi familia.
2: La embarcación zarpará cada 15 días y el viaje tiene una duración de dos horas aproximadamente. Los boletos que pueden ser adquiridos en las taquillas de puertos de Sucre en el municipio Valdés tienen un costo de 215 dólares americanos y 1.700 dólares trinitenses. Se espera que este servicio se expanda con la incorporación de una embarcación tipo ferry que está siendo ensamblada en la actualidad y tiene una capacidad para 112 pasajeros. Este es el aporte informativo que podemos hacer a esta hora. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: En el municipio Sucre, pero del estado de Trujillo, el alcalde opositor Queiber Peña denunció hace meses el estado de presunto desmantelamiento en el que encontró la alcaldía. El presidente de la Cámara Municipal exhorta a la Contraloría General de la República en Venezuela a dar respuesta a este caso.
3: Gracias por este contacto en el estado Trujillo, en el municipio Azucre, ubicado en el eje Panamericano. Este lugar conecta al estado Trujillo con el estado Zulia, Mérida. Allí el alcalde de este municipio, Keiber Peña, opositor, denunció desde el mes de enero lo que fueron las condiciones en que él recibió la alcaldía. Ante esto, el presidente de la Cámara Municipal sigue insistiendo y haciendo el llamado a la Fiscalía Superior para que les dé respuesta de este caso.
7: El cual pues exhortamos de que se nos dé respuesta a la denuncia que hicimos en el mes de, de enero de las denuncias hechas por, por medio del alcalde del municipio Sucre, el abogado Caiber Peña, de la situación en la cual encontramos la alcaldía del municipio. Eh, te puedo eh, describir muchas cosas allí, por ejemplo el parque automotor, que, que es la parte más emblemática allí, ya que el parque automotor de la, del municipio Sucre contaba con dos retrocavadores, dos patroles, un jumbo y así una serie de, de maquinarias pesadas que nos ayudaban para apalear un poco lo, lo que es el producto de la emergencia de las lluvias. Ahí hay sectores, por ejemplo, Santa Edubige, que es un sector que está cercano a la parroquia, que es de la parroquia Sabana Mendoza, pero su vía es de engranzonada, en el cual producto de, de las lluvias y... Y de toda la erosión que produce esta, no se puede abrir paso hasta allá. Asimismo tenemos el sector San Alejo, que es donde nace Sabana y Mendoza. Allí también eh, estos habitantes, 56 familias que están ahí, están pasando la penuria, ya que sus vías no, 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 no cuentan con el debido arreglo. De aquí donde yo les quiero decir al ciudadano, eh, a la ciudadana Contralora del Estado, que qué ha pasado con esa denuncia.
3: Muchas han sido las limitaciones para ellos atender las necesidades de, de este municipio, indicando que los servicios públicos tenían todo paralizado porque no contaban con maquinaria. Sin embargo, han logrado dar respuesta a cada uno de los ciudadanos. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo. Les reportó Mayra Linares.
0: Las industrias de plástico, textil, autopartes y calzado en Carabobo no han registrado mejoría en lo que va de este año. Los únicos renglones que reportaron una leve mejoría en sus ventas son las industrias de alimentos, medicina y químicos.
9: Gracias por el contacto que nos haces hasta el Estado Carabobo. Según balance ofrecido por el presidente de la Cámara de Industriales en la región, hay un pequeño incremento en la producción de algunas industrias. Señala que lo que impide el crecimiento total siguen siendo los mismos factores. Falta de poder adquisitivo, de materia prima y la competencia es leal. Escuchamos.
10: Estamos este, celebrando los 86 años de vida de la Cámara de Industriales, es eh, un balance donde la Cámara ha contribuido de manera importante al desarrollo de la región y del país. Hemos sido, creo que, uno de los baluartes en el crecimiento de la ciudad de Valencia en los años, aunque últimamente. No es sorpresa para nadie ¿eh? que ha habido una disminución de, de nuestra actividad como consecuencia de la, de la caída de la actividad económica en Venezuela en los, en los últimos años. Cuando hacemos un balance como industria, no se puede hablar como una industria, sino tenemos, tenemos que verlo por sectores. Cuando vemos cuáles son los sectores que se han beneficiado de esta pequeña recuperación o, digamos, de este estabilidad en el foso que estamos viviendo en este momento en la economía venezolana, definitivamente el sector de alimentos, el sector de medicina, el sector de, de plásticos y empaques tienen una, una recuperación leve pero tiene una recuperación por lo menos han dejado de caer en, su, en sus niveles de venta de productividad y los sectores que están más afectados en el estado de Calabos son el sector automotriz que era por excelencia el sector que más empujaba la economía en, en la ciudad y en el estado el sector de autopartes el sector de textiles y el sector de calzado son los que han sido más afectados por la situación actual.
9: Por otra parte, el presidente de la Cámara de Industriales destacó que arribaron a sus 86 años. Manifestó que han sido años de esfuerzo mancomunado para el crecimiento del corazón industrial tanto de la región como del país. Con esta información despedimos este contacto desde el estado de Carabobo. El pase nuevamente a los estudios.
0: La Universidad Nacional Experimental Politécnica en el estado Lara cumple 60 años de su fundación y lo hacen en medio de una crisis de infraestructura, salarios y migración del personal docente.
4: Gracias por el contacto. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nuestra señal. En el estado Lara, los trabajadores de la UNEXPO se unen a los llamados de movilización y paralización de actividades que se hace desde el sector universitario. En esta casa de estudios superiores, aunque las clases han iniciado de forma regular,
9: todavía existen muchísimas deficiencias pendientes. La UNEXPO en estos momentos está en una crisis total. El mantenimiento de la universidad, la infraestructura se está cayendo poco a poco. No es ninguna, eh, es ninguna pretensión de alarmar, sino que cada día tenemos menos posibilidades de mantenernos. No tenemos fotocopiadoras, no tenemos impresoras, estamos prácticamente abandonados. No tenemos ni siquiera un sistema de seguridad que nos dé dentro de la universidad, dentro de los recintos universitarios, una seguridad para que nuestros trabajadores, profesores y obreros estén dentro de la misma resguardado. Los estudiantes han seguido trabajando regularmente, sin embargo, a media máquina. No como usualmente estábamos acostumbrados. Como ustedes bien saben, los laboratorios de la universidad han sido saqueados por el AMPA y no hemos tenido en este momento respuesta de nadie. Ninguna autoridad nacional ni regional nos ha dado respuesta de los múltiples eh, robos que han eh, sumergido dentro de la universidad. Nosotros vamos a seguir, los estudiantes están abiertos, han hecho limpieza de jornada para poder seguir dentro de la universidad y, y estamos trabajando poco a poco. El mayor problema que
4: enfrenta esta casa de estudios superiores que se encuentra al oeste de la ciudad de Barquisimeto es la inseguridad. En diferentes ocasiones los laboratorios de las carreras de ingeniería mecánica y química han sido saqueados en su totalidad. Aunque estos robos han sido informados a las direcciones de seguridad del estado Lara, no ha existido ningún tipo de respuesta para resguardar las áreas de esta casa de estudios que se ha encargado de formar a tantos profesionales, no solamente del estado Lara, sino fuera de él. Desde Barquisimeto, en el estado Hola, reportó para ustedes, Andreina
0: Ramos. El estado portuguesa continúa en las festividades en honor a la Virgen de Coromoto. Por ello fue anunciado el cronograma de aniversario número 70 de su coronación canónica como patrona nacional este próximo domingo 11.
8: El 11 de septiembre en el campo de la coronación, lugar de la, de donde fue coronada la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela, tendremos la festividad a las 6 de la tarde con la Santa Misa. Luego de la Santa Misa, eh, se realizará una gran procesión desde el campo de la coronación hasta la catedral, eh, denominada la Artorcha de la Fe, todos con una vela, rezando el Santo Rosario, eh, motivados para orar por Venezuela, orar por el mundo entero, orar por todas las familias eh, en esta gran Artorcha de la Fe. También el 11 de septiembre... Hay el traslado de la reliquia de este lugar, de la Basílica, eh, Basílica eh, Santuario Nacional hasta el Campo de la Coronación. La salida será a las 3 de la tarde, el 11 de septiembre. Invitamos a todos los moteros, a todos aquellos ciclistas, eh, invitamos a todas aquellas personas que quieran unirse a esta gran caravana eh, a acompañar a la Santísima Virgen María en la reliquia hasta el Campo de la Coronación. Guanare lo recibe con los brazos abiertos y la Virgen María y Dios Todopoderoso los bendicen.
0: Nos vamos hasta el Estado de Mérida porque en Tobar han iniciado las ferias de la región, una de las más antiguas del país donde los creyentes católicos se han concentrado. Todo esto para orar a Nuestra Señora de Regla.
5: En el municipio Tobar del Estado Mérida, los feligreses se han concentrado en el inicio de la feria que tiene esta municipalidad ubicada en la zona del Valle del Mocotí. Es esto en honor a Nuestra Señora de Regla. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de algunos de los asistentes.
2: Me dan ganas de llorar porque me siento muy emocionada de estar aquí en el santuario con la Virgen de Regla. Estamos muy contentos, la vista ha sido muy linda, está todo muy bonito.
8: ¿Por qué viene
7: a la fiesta?
2: Bueno, porque le tenemos mucha devoción y le tenemos mucha fe a la Virgen y confiamos en ella.
6: ¿Cómo ha estado
2: esta misa? Muy linda, muy linda, muy bonita. muy bonita. Ha habido muchísima gente. Eh, ha estado muy, muy bonita la misa.
10: ¿Qué le pide usted a la Virgen?
2: Bueno, que nos acompañe, que nos proteja, que todos necesitamos de ella, que nos acompañe
10: todas estas
5: actividades de la 179 edición de la feria más hermosa más antigua e internacional como es la nuestra la de Tobar el próximo año vamos a 180 años de tradición de cultura y sobre todo el próximo año tendremos el octavo reencuentro el octavo reencuentro que debe ser por todo lo alto este es el inicio a tan solo 12 meses del octavo reencuentro para el año 2023 estamos ya bueno de, con mucha fuerza trabajando luego del reinado de nuestras candidatas, ya hoy las reinas. Durante todo este fin de semana también continuarán diferentes actividades culturales, recreativas y, por supuesto, las lidias de toros, que son típicas también de esta región. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Seguimos con ustedes. El Reino Unido despide a la reina Isabel II, quien por 70 años fue la monarca de Inglaterra y su mancomunidad. En total, noventa y salvas de cañón. Una por cada año de su vida fueron disparadas desde varios puntos emblemáticos del Reino Unido. En Londres el ejército disparó desde Hyde Park y la Torre de Londres. Mientras que también hubo cañonazos desde los castillos de Edimburgo en Escocia y de Cádiz en Gales. En otras ubicaciones como Belfast y en Irlanda del Norte también en los buques en el mar. Además, ciudadanos británicos depositaron flores fuera del castillo de Windsor en memoria de la reina Isabel II. Esta es una... Eh, unas actividades, unas exequias que se van a llevar, conoció esta noticia vamos a pasar a otras informaciones en Colombia, la Fiscalía General de la Nación recibió oficialmente las cuatro investigaciones que hay en contra del de embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti las cuales fueron iniciadas cuando él era senador
6: la Corte Suprema de Justicia en sus tres despachos diferentes perdió la competencia para continuar con las investigaciones contra Armando Benedetti en vista de que ya no es congresista. Ahora la jurisdicción correspondiente en su condición de diplomático es de la Fiscalía General de la Nación. Al embajador lo acusan de enriquecimiento ilícito, violación de comunicaciones, injuria, calumnia y tráfico de influencias. Uno de los casos es porque, según lo investigado por la magistrada Cristina Lombana, los reportes de ingresos no compaginan con el sueldo de congresista que tenía. El ahora embajador ha dicho que esos casos son una persecución. Por ello, recusó a la magistrada y el caso estaba en manos de César Reyes. Otra de las investigaciones se debe a que supuestamente Benedetti influyó en la adjudicación irregular de contratos a cambio de comisiones, en lo que se conoce como el escándalo de corrupción del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. La ex asesora de Benedetti, Elsimirella Pinzón, fue llamada a juicio por la Fiscalía por presunta celebración indebida de contratos. También señalan a Benedetti de buscar los servicios de una organización ilegal para interceptar las comunicaciones del hoy exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. Aún se desconoce qué fiscales estarán a cargo de la investigación. Sin embargo, vale aclarar que, aunque Benedetti se sí ha investigado por la fiscalía, en el juzgamiento sí puede intervenir la Corte Suprema porque hubo una investigación previa del ente acusador. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Les cuento que de manera unánime fue designado como el nuevo alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, el austríaco Volker Torque. En sustitución de la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas extendió sus felicitaciones al sucesor de Bachelet en el cargo. Ya pasando a otras informaciones, la NASA ofreció dos nuevas fechas para el lanzamiento de Artemis I, el megacohete que no ha podido despegar por problemas técnicos.
11: La NASA podrá intentar lanzar su nuevo cohete a la Luna el 23 o 27 de septiembre. La agencia espacial estadounidense lleva dos intentos fallidos por problemas técnicos. El esperado vuelo de la misión Artemis 1, sin tripulación a bordo, probará el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial en condiciones reales y la cápsula Orión, adaptada para transportar astronautas en el futuro. La posible ventana de lanzamiento para el día 23 se abrirá antes de las 7 de la mañana, mientras que el 27 lo haría casi al mediodía desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Las fechas fueron elegidas para evitar un conflicto con la misión DART de la NASA, cuya nave chocará contra un asteroide el 26 de septiembre en un intento de desviarlo de su trayectoria. La NASA además debe obtener una extensión especial para evitar que se tengan que volver a probar las baterías en un sistema de vuelo de emergencia. De no conseguirla, el cohete tendría que volver al edificio de ensamblaje, lo que retrasaría el cronograma varias semanas. El lanzamiento es muy simbólico porque encara el futuro de la NASA frente a las ambiciones de China o la empresa privada SpaceX. El cohete anaranjado y blanco nunca ha volado y se desarrolla desde hace más de una década con el objetivo de convertirlo en el más potente del mundo. La idea también es probar su escudo térmico y eventualmente podría convertirse en el primer paso para una misión a Marte.
0: Mientras esperamos este lanzamiento, nosotros vamos a colocar punto final a nuestra misión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía, quedan a disposición de nuestras redes sociales y también los avances que vamos a estar nosotros eh, informándoles a ustedes en todas nuestras plataformas. Nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central.